0: Estamos dando início ao 29º do Motor e Mentor Hoje com um convidado super especial do agronegócio Um especialista em tratores, né Pirelli? Vamos conhecer um pouquinho aí da carreira dele e mais uma vez estou aqui com o meu co-host, meu irmão e Roberto Stuck.
1: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite? Eu acho que agora já é boa, não estou brincando, não. <risos> Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, de preferência nos vendo no YouTube, que é muito mais legal. É. E agora eu fiquei sabendo, você me contou o treco do Spotify, né? O então
0: O Spotify vai começar, a gente vai poder divulgar o vídeo no Spotify
1: também, vamos poder Exatamente. consumir vídeo lá. Exatamente, então vejam o vídeo, é bem mais legal, é bem mais interessante. Interessante, né? É. E hoje aqui temos a participação especial do, do Trator em Pauta,
0: né? Que é o projeto do, do, do Juliano, que ele vai nos contar aqui um pouquinho. Ganhamos caneca, obrigado. Já ganhou presente, hein? Ganhamos presente aqui. Então, o Trator em Pauta, quem é entusiasta do assunto, acompanha lá. Juliano, muito obrigado pela tua participação aqui, por, pela tua disponibilidade. Vim contar um pouquinho da tua trajetória. Eu acredito que a gente vai trazer um tema que é muito importante. E Sim. que eu até agradeço a tua sugestão da, da pauta quando eu fui te convidar, né? porque eu acredito que hoje nós estamos trazendo um conteúdo muito interessante para gestores e tudo mais, mas é muito importante entender a visão de como as pessoas que é, possuem o um tipo de gestão a ser seguida, como é que elas gostam de, de ser é, orientadas nesse quesito. Então, obrigado aí pela disponibilidade e seja muito bem-vindo, cara!
2: eu que agradeço o convite né eu acho que depois de tantas né, tentativas, tentativas. <risos> da, da agenda concilia com agenda não concilia e assim é. a gente conseguimos sim arrumar e eu Legal. tava devendo a visita aqui e foi uma promessa né, que a gente, é. gente fez e estou aqui cumprindo. É isso aí. E eu acho que agora. O tema, o tema é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala de gestão, a gente já pensa né, da parte de ah, qual, o que esse cara vai trazer, como gerenciar alguém, como, o que ele vai trazer como exemplo. E na verdade é o contrário, né? Eu estou trazendo. Eu tô, vou tentar trazer aqui algo de diferente, né? Como que o colaborador. Gostaria de ser gerenciado, talvez assim, nesse sentido, nessa pegada. Uhum. Que legal, show de bola. Eu prometi aqui, gente, que
0: eu ia ter que colar nesse momento, porque é muita coisa, <risos> é muito conhecimento, é muita, muita carreira, porque não, não dei conta de decorar aqui. Então, vou ler aqui para vocês um pouquinho da trajetória do Juliano, tá? Vamos lá. É, possui graduação em engenharia de produção, MBA em gestão empresarial e tecnólogo em mecatrônica com ênfase em sistemas integrados. Atualmente atua na área de Marketing Tático de Tratores Latam com análise de mercado e produtos. PMO de projetos em âmbito social e sustentável é coordenador de estratégias de lançamento de novos produtos. Com mais de 20 anos de experiência trabalhou na linha de montagem de máquinas, departamento de garantia, suporte ao produto cliente e marketing. E além disso, igual já comentei, né, é fundador do canal Trator em Pauta, que esclarece... Na prática, dúvidas operacionais e cuidado com o equipamento. E tem se aprofundado em pesquisas sobre energias renováveis, sobretudo na obtenção do gás biometano. E aí?
1: Cara forte. Copiou? não puxa, eu parei no Tecnólogo. Já deu
0: um bom norte para onde você quer chegar ou não? Opa. Aqui já abriu uns insights já. Eu tô, eu, tô, eu tô aqui só concatenando essa tá. ideia, o que eu vou te perguntar? Tá gravando, Tá gravando. É. É, só concatenando. Show de bola. Bom, Perelli, então contextualiza para nós aí numa, numa ordem cronológica todos esses acontecimentos da tua trajetória profissional aí. Desde a, do tecnólogo né, até a criação do, do trator em pauta, esses estudos de gás biometano. Conta aí para nós a tua trajetória que daqui a pouquinho a gente vai entrar em outros assuntos
2: aí. Então vamos lá. Eu acho que um ponto que eu costumo, costumo muito falar e até até... <coughs> Permita aqui, tá até, até uma frase que eu... O uso como mantra tá aqui, né? Que é o compartilhar conhecimento e aprofundar no aprendizado. É. Então, o que, que acontece aqui? O tempo todo, se você quer compartilhar, você tem que buscar. Uhum. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Tem que estar num sábado, num domingo, trabalhando, pesquisando, enquanto tem muitos que vão estar se divertindo, fazendo o teu hobby, né? Desculpa te interromper. Só para vocês contextualizarem, é sábado,
0: 2h40 da tarde, tá bom, gente? A gente está abrindo mão de momentos com família para contribuir aí.
2: Acho Exatamente. que isso é muito louvável. E, e, de, e nesse, nesse, nesse segmento eu, eu procurei sempre buscar algo, sempre apresentar algo, sempre levar algo de diferente. Ah, e nunca me contentei em apenas responder. Uhum. Então sempre me contentei em buscar algo de completo. Se você me perguntar como que foi feita essa caneca, eu vou te dizer, mas eu quero que também você aprenda qual é o material que foi feito, por que, que foi feito, qual é a condição, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E para isso demanda tempo, para isso você tem que correr atrás das informações. E aí, é, buscando um pouquinho a vida acadêmica. né é, Na época, quando eu fiz o curso Tecnólogo Mecatrônico, eu estava em alta. Né? E eu trabalhava, para quem não sabe, eu vim do chão de fábrica. Trabalhei, o meu primeiro trabalho ó, na empresa foi no chão de fábrica, montando colheitadeira, montando tratores, dando uma retada no dedo, ficando com o dedo uhum. com a cor preta, amarela, dependendo. Né?
0: Uhum. E, unha caindo.
2: <risos> unha caindo. E assim, é, para mim foi muito prazeroso, foi uma época que eu aprendi muito. E, e nessa trajetória eu consegui fazer o curso de mecatrônica, depois entrei para o curso de engenharia de produção, porque eu já estava saindo muito da área de exatas. Na época que eu tinha a opção de escolher mecânica, elétrica e produção, mas como eu estava na produção, eu falei, ah, cara, acho que aqui vai ter um, né, um melhor aproveitamento. E as coisas se encaminharam totalmente ao contrário, né? fui para outro, outro ramo. E na sequência eu fiz o MBA em gestão Porque aí sim eu comecei a entender Você vai pegando mais experiência E você vai começando uhum. a trabalhar com, né, é, De uma outra forma, pensar de uma outra forma Você tem várias cabeças né, Nesse meio pensante Quem trabalha no chão de fábrica tem um, um certo convívio Com umas certas pessoas E quando você vai subindo Você vai conhecendo novas oportunidades Você vai vendo que o mercado é, se abre né, A tua vida profissional se abre Oportunidades aparecem e você precisa estar preparado então foi nessa trajetória acadêmica que eu vim parar no marketing. Na época a empresa quis abrir, um, fazer um marketing um pouco mais técnico, mas uhum. não tão tecniqueis, um pouco mais marketês também. Uhum. E para isso a experiência que me trouxe até o marketing foi, é, é isso que eu uso hoje como diferencial aí para muitas vezes explicar de uma forma diferente para o cliente é, como que funciona um trator, o que, que ele traz de tecnologia, o que, que ele traz de inovação, e acredite se quiser, clientes aí que dão aula pra gente, né? Porque hoje o WhatsApp, as informações estão na ponta da mão. Com monstra. certeza. Não existe mais aquilo, eu acho que é. Uhum. Se você não fala, não, é, com um, um precisão, com um, que você acredita naquilo que você estudou, que você buscou, o cliente vai te pegar de calça curta e aí fica ruim, tanto pra empresa quanto pro, quanto pro profissional. Sim. Por isso que eu falo que essa aqui é um, é um mantra que eu uso, né, o compartilhar é você se aprofundar, você tem que buscar e uhum. acho que é isso que a gente vem buscando. Show de bola, show de bola. E essa parte de biometano
0: que tu comentou ali, que eu, que eu li no, no final da tua biografia ali, né, é, o que, que você tá vendo
2: de aplicação disso que, que te despertou esse interesse? Então, aqui tem, acho que é o porquê do canal. Entra nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo sentido, porque assim, eu... eu... Nós começamos com essa parte do biometano foi esse ano Esse ano tivemos uhum. o lançamento do Trator Movido É o primeiro trator agrícola do mundo movido ao gás biometano 100% ao gás biometano E a partir daí eu comecei a, a minha vida né A, o, a pessoa Perelli, Juliano Perelli, ficou muito é, muito na mídia uhum. Porque como eu sou o responsável Eu fui o responsável por dar as entrevistas Aparecer em canais de, de televisão Tivemos a visita do, do nosso presidente, o, o Jair Bolsonaro, fui eu que acompanhei. Então, uhum. isso deu um boom gigantesco. E aí, a partir daí, eu comecei a repetir várias vezes a mesma coisa. Repete aqui, repete ali. Eu falei, cara, eu preciso criar algo que o pessoal não me pergunte. É, que Quando eu não estiver perto, tem aonde buscar a informação. Uhum. E aí veio uhum. essa parte de criar o canal Trator em Pauta, com muito apoio da minha esposa, que é ela que me incentiva, ela que, que vai, ah, você tem que fazer, você tem experiência, você sabe o que você está falando. Tem que passar, tem que compartilhar isso. Que legal. E outro ponto bacana né, do porquê do canal é que veio essa parte de, de, das entrevistas, teve duas pessoas de rádios que me ligaram e uma delas foi bem engraçada, uma incentivando, falou, ah, tem que fazer, cara, compartilha isso, é importante, as pessoas precisam uhum. saber o teu conhecimento. E teve outro que falou assim pra mim, pô, Perelli, você tem que fazer o canal. falei, tá, cara, vou, não, vou, vou fazer, vamos vou buscar fazer isso daí. Falei, cara, amanhã depois você morre? <risos> Aí vai com você. eu falei, pô, cara... <risos> Ah, eu falei, porra, pô, cara. você tá me ligando pra, pra me dar um oh. apoio ou pro morrer, cara? Que gente, é bom, não, cara, eu tô sendo realista com você e com os outros. Porra, se você morrer, cara. você leva tudo com você. Eu falei, cara, não, mas eu vou for. morrer, eu vou levar comigo. É. Então divulga isso, cara, compartilha isso. Eu falei, pô, cara, eu acho que chegou o momento, né? Legal. Cara, mas sabia, isso é,
0: é não, não é engraçado, né? Mas é, mas é, é uma, é uma é preocupação um que você tem que ter. É. E esses assim, dias eu me peguei e falei... Puta merda, e se eu morrisse hoje, cara? O que será? será que eu não dá continuidade no meu legado? No, é, no motor inventório? É então, se, eu, se um dia, espero que não aconteça de forma precoce, mas né se algum dia vier a acontecer de forma precoce isso, por favor, continue, tá? É, não, não pare. Não pare, Ai, não, pare, pare não pare. Já, não pare. Já, já ficou Responsabilidade aí. A responsa aí, aí cara, é, é. é, oh, é Isso aí, Deus. cara. Toca o barco. Então... Tem plano funerário? Não, é o tipo de coisa que é complicado. Marketing já está começando é, a trabalhar. Já já né? tá, olha, é. Aí, é. Porra, cara, pior que se tempos atrás tem um amigo que ele é que ele vem de planejamento de riscos, né, então uma, uma companhia aí, multinacional e tudo mais, e aí <risos> pô, é foda eu vocês eu... viram aquele caso de um cara que foi atropelado na linha verde recentemente, um mês atrás de moto e tudo, e aí estavam querendo, ele ficou internado se arrebentou inteiro, cara e aí ele fez um vídeo na cama do hospital, porque ele teve vários custos, é autônomo, ficou sem trabalhar e tudo, e viralizou aquilo ali, né? E eu fui nos meus stories para dar visibilidade pro negócio também, apoiar a causa, Sim, né? Sim, apoiar a causa. Aí o amigo vai responde, putz, que pena que ele não tem um planejamento financeiro. <risos> Falei, pô, o cara tá usando para vender tá o som... negócio. Né? tá tentando pô, vender a parada, vende, né? Vender o negócio no meio do caos, né, cara? Mas aquele negócio, enquanto um chora, outros vendem lenços, Exato. né? então é oportunidade. Né? É, exatamente.
1: Mas nessa, mas nessa pegada de de manter o conhecimento, de gerar, de gerar teu legado. Porque quero não, Sim. a gente vai morrer, ponto. Vai. Né? É. Mas Porque eu espero, que, não espero seja... que demore um tempo, mas é, é interessante, né? Como é que você faz esse processo? Que tipo de conteúdo você coloca no, no teu canal? Que tipo de que tipo de, de, de informação você leva para lá? Qual que é a tua linguagem? Como é que funciona essa curadoria?
2: Você tem muito de buscar a tua persona, né? Uhum. A persona para quem eu quero falar, com qual linguagem eu quero falar? E assim, no, meu, no, no mundo agrícola, você tem que falar a linguagem do mundo agrícola. Uhum. Não é em linguagem da engenharia. Então vocês aí que estão estudando, aí estão buscando, tomem cuidado. Isso é um ponto importante. Vai conversar com uma pessoa que tem menos conhecimento, não tente falar que é diâmetro. Se ele falar que isso aqui é uma rodinha, é uma rodinha. Ele vai entender por rodinha e você uhum. vai entender por diâmetro, mas fale a linguagem do público. Se adeque. Se, se, ade ade adequi, se ade e se adapta à, à situação uhum. que está acontecendo. E eu, eu sofri muito, porque eu vim da área técnica. Cara, imagine, uhum. um cara que veio da técnica, que trabalhou oito anos é, fazendo só assistência em máquina. Então a máquina parava no campo, eu tinha que ir lá e consertar. Uhum. Se era parte elétrica, eletrônica, se era motor, se era transmissão, se eu tinha que atualizar software, se eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que arrumar, uhum. porque eu, eu estava ali representando a empresa e o cliente estava aguardando a máquina ficar pronta para que ele continuasse o plantio ou a uma colheita, ou ele estava ali, uhum. e você ali, você é marketing, você é garantia você é comercial você é técnico, você representa uma marca, então é, e é em cima disso que eu comecei a, a dentro do canal a utilizar essa linguagem um pouco mais é,
1: não tão técnica, mas acessível, que, mais acessível. exatamente uma, uma linguagem acessível, mas é, é, é com, com foco no público do campo, agro, Sim. ou é para quem tiver a fim de conhecer, para quem tiver a fim de conhecer. Eu não estou sendo tão geral. Tem tem
2: conteúdos técnicos, tem, uhum. porque assim, é, muitas dúvidas que eu recebo. Juliano, é, Perelli, né? Como que eu faço aqui uh, o piloto automático funcionar?
1: Você vai lá e responde.
2: Eu respondo uma, duas, e o cara me liga, eu respondo três, quatro. Agora vai ter no canal. <risos> Cara, vai lá no canal, cara. Pelo amor de Deus. Olha lá, porque eu não aguento mais falar. Não é que eu não aguento. Uhum. É que, cara, muitas vezes você não tá ali. Disponível. É o retrabalho, né? É o retrabalho, é, é o retrabalho. O retrabalho. exatamente. É. Pô, vou ter que fazer isso aqui de novo. Vamos criar algo diferente. Então, Interessante. Essa linguagem eu, e essa parte técnica, eu, eu procuro tirar um pouco do técnico. Então eu procuro falar bastante a linguagem deles, cuidados com a máquina, o que você precisa ter? Então a máquina está patinando muito, está com sobrecarga no motor, o que você tem que fazer? Olha, vem aqui, tem que fazer essa regulagem, a máquina te dá essa sua oportunidade para você fazer essa regulagem. Está vendo esse botão aqui? Esse botão é para isso, 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 isso. Se você não apertar esse botão, a máquina não vai fazer, ela não vai te entregar 100% do que ela quer te entregar. Uhum. Aí você começa a reclamar que a máquina não vai, que ela começa a consumir muito. Mas você comprou uma Ferrari e está usando igual um Fusca? Exato. Uhum. Ah, e aí não dá. Você tem muita tecnologia. Vou te dar outro exemplo que é muito característico. Clientes compram uma, uma máquina de um milhão e meio,
1: dois milhões. Esse é mais ou menos os preços. Né? Esse é o ticket médio, assim, é o. Um eu, milhão. Um milhão. Um milhão de tico de metro. Mas a ah, gente está tá falando de uma colheitadeira, de um trator. Entre de um... produtos. A gente
2: falar de tratores, depende da potência do trator, uh -huh. tratores tecnológicos, em torno de um milhão, novecentos mil, um milhão. Colheitadeira, um milhão e meio, um milhão e setecentos.
0: Acho que eu vou passar lá na concessionária amanhã. Compra três. Compra três, né? Não tem, não tem. Não tem, menos. né? Não tem. Não, não tem. tem. É. Show de bola. E me conta uma coisa, Juliano, no meio dessa tua trajetória profissional, né? Falou que começou como operador, depois foi para assistência técnica, hoje é especialista de marketing de produto. Aí, é, Qual foi o teu maior desafio profissional na tua jornada aí, cara? Cara, acho que o maior desafio. Falar das coisas fáceis é bonito, né? É, vai é, falar <risos> do que né?
2: É. Acho que o maior desafio foi definir o que eu queria. É, hum. olha aí. Porque para mim, assim, é... Igual eu falei, a gente comentou um pouquinho, né? Até os 18, 19 anos, eu tava com o sonho de jogar, jogar futebol. E... e aí você muda da água pro vinho, né? Uhum. Mas sempre eu tive esse negócio de estudar, de fazer engenharia, né? De trabalhar nisso. Só que entre você começar a fazer engenharia e definir o que você quer, como tem muitos engenheiros mecânicos ou outros que são hoje gerentes bancários. Uhum uma coisa teoricamente não teria nada a ver com a outra mas Exato. ali é uma oportunidade e, e é o que está buscando uhum. então para mim foi definir o que eu exatamente que eu queria e aí quando eu caí dentro da empresa e assim e, e comecei a partir para esse lado mais de ensi a, uhum. de ensinar de trabalhar de fazer o um negócio acontecer que eu falei não é por aqui que eu quero ir então eu acho que esse foi um dos primeiros e mais desafiadores assim é você definir porque não que você não tenha a oportunidade de retornar e refazer e recomeçar. Uhum. Eu acho que isso é válido, tem que fazer. Uhum. Mas eu sempre procurei ser bem assertivo no que eu queria para não perder muito tempo. Então, cara, vamos fazer isso aqui? Então vamos se dedicar. Você me perguntou do gás, né? O gás é a mesma coisa. Hoje é um negócio que está entrando aí, o, gás, o biogás. Aí tem todo um processo por trás disso. Então tem o biogás, aí sai o biometano. Cara, a gente tem um potencial monstruoso de geração. Quando você
1: fala a gente, você está falando do, do país, Brasil. do Brasil. E por que, que o Brasil tem esse, esse diferencial aí?
2: Porque tudo gera o gás, tudo. Pega lixão. Hum, eu, vou falar gás. De, eu vou
1: falar de três
2: condições Boa. aqui. Nós temos hoje é, dejeto animal, uhum. que uhum. tem um potencial né, gigantesco. Um gado, gado leiteiro, suinocultura, avicultura, tem tudo isso. Tá te gerando ali a mão de a tua matéria-prima, uhum. que é o esterco. Você pega é, dejeto, não dejeto, mas é, componentes derivados orgânicos que está relacionado à a, a parte da cana, que são é, é uma o, bagaço. o bagaço, a vinhaça e tudo mais. E você pega aqui a parte urbana, que tem os lixões. Então, ou seja, tudo está ali aguardando você criar uma oportunidade ou criar um, um, um processo que você saia com gás limpo.
1: E é relativamente, não, não vou dizer que é simples, né? Mas é, é relativamente palpável. É, é pouco complexo, eu diria. Uhum.
2: Né? É, olhando de fora, é um pouco complexo, mas assim, tem todo um trabalho. Você tem, uhum. rapidamente, você tem um processo, você tem ali a coleta, você tem a biodigestão, que sai o gás biogás. Que daí uhum. no biogás você tem ali 50%, 60% de pureza. Não uhum. é o suficiente para tocar um motor movida
1: ao gás, ao biometano. Ah, beleza. Você precisa refinar você ainda precisa esse precisa gás. Refinar. Aí uhum. você tem um segundo
2: processo, né, que é a parte de purificação, que daí ele sai e libera ali em torno de 95% para utilização em motores movidas 100% ao gás biometano. Não então, é motor adaptado. Aí que entra a, a, o grande diferencial de ser um motor 100% ou não. Muitas pessoas me perguntam, os clientes, ah, mas eu tenho lá na minha fazenda que utiliza o biogás. E ele já tem o motor a diesel que foi adaptado para utilizar no motor. Uhum, né? uhum. Fala, ok, mas lá você utiliza em rotação. Não tem problema, você, utiliza, você precisa de rotação alta para gerar o teu gerador. Para movimentar o seu gerador e gerar a sua energia. Aqui não, aqui você precisa de potência, torque. Uhum. E, eu, e o tempo todo ele vai estar tá trabalhando nessa oscilação. Então eu não consigo atender com essa característica de gás sem refinar. E aí uhum. o, o, grande, o grande contexto disso tudo é que a gente tem isso.
1: Legal. nós temos isso tudo pro... que é jogado fora Entendi. hoje literalmente
2: tô... é tirado do lixo do Não? lixo literalmente do lixo. Uhum. você joga fora uhum. então e isso tudo é, é o que eu falei fez com que eu buscasse mais informação Hoje eu estou pesquisando muito mais sobre essa parte de, de, de oportunidades de energias renováveis. Então, tem a parte de elétrico, motores movidos a hidrogênio, você
1: tem outras coisas que estão vindo. Célula de combustível, Sim, cara, tem uma série é de coisas. É né? E como que você enxerga. Estou é, monopolizando, né? Não, não, não. tá com, tô com que você... Vai que vai, vai que vai. <risos> como que você enxerga é, é, esse mercado. Porque assim, a gente sabe que. A gente está conversando antes, né? O agro, ele é ele é um dos grandes motores da economia brasileira. E a gente tem espaço, a gente sabe fazer muito bem e, e temos feito isso historicamente muito bem. Como é que você enxerga energias renováveis dentro do agro? Como é que, como é que, como é que isso vem na sua cabeça, nas suas pesquisas? Você acha que é algo que está tá próximo, não está tão próximo assim? Não, o futuro. Mas é, é um fut futuro
2: distante? Não, não é um futuro distante. Ah. Então, o biogás, o biometano está é aí para comprovar isso. Não é um futuro distante. É, basta a gente, hoje, a gente tem aí os incentivos uhum. governamentais que estão incentivando, estão buscando isso porque isso está atrelado diretamente a à... Fugiu a palavra agora? À...
1: A SG? É SG não, sustentabilidade. A sustentabilidade. É. É. Uhum. Então,
2: está muito relacionado à sustentabilidade. Então, isso... É... Hoje você tem venda de crédito de carbono, cara. Sim. Olha, uhum. olha que negócio. A gente, a gente é autossuficiente em, em produzir e a gente pode vender para fora. Uhum. Porque eu produzo, mas você pega a Europa, eles não produzem, eles só consomem. Só consomem. Então o que, que acontece? Cara, eles precisam pagar a conta deles.
1: Uhum, uhum. E
2: nós temos aqui como suprir isso, então eu posso vender para eles. Legal. Olha que coisa bacana, isso aqui vira um Sim. ciclo muito, muito é, é, fechado, né você consegue gerar isso. Então assim, para mim não está longe, é o futuro, é... Não impacta. Um exemplo, volta do biometano. Você produz o teu gás na tua fazenda. Então você sabe o quanto você gasta, o quanto você hum. gasta para produzir um metro cúbico e o quanto você vai gastar na ponta. Se está caindo foguete, se está dando guerra, se está dando pandemia, não interessa. Zero por de gente. problema. Se tá, e porque a oscilação hoje do combustível, cara, a gente, a gente, nós fizemos uma conta aí a fevereiro, considerando o diesel a 5,50. Tá oito. E aí como é que você consegue ter um planejamento Dentro de uma companhia Para você falar que o teu budget separado Para fazer tal projeto era aquilo Sim. E agora você precisa de um aporte de mais Sei lá, 200 mil reais, um exemplo Ah, mas como é que você explica isso? Ah, porque subiu o combustível Ah, mas aí você tinha que ter previsto cara. Quem que prevê que vai ter uma guerra do <risos> ah, nada? É. Exato então, E assim,
0: eu acho que o, a, isso do, a, a guerra em específico Quando eu, todo mundo, o mundo literalmente Estava né, pensando, pô, a pandemia está acabando Vamos ver, né? Vamos dar uma acalmada aí, né? Vai tudo certo. Aí, no Brasil, é, em ano eleitoral e tudo mais, né? Então, a próxima preocupação era as eleições. Cara, vem e me estoura uma guerra, é. bicho. É complicado, né? Impacta direto. E, Show e, de e, como, é
1: que, e como é que a guerra está impactando a cadeia de produção de tratores hoje? Muito, muito.
2: Porque, assim, você pega algumas hum. produções... Ó, a gente fala do fertilizante, que é a, maior, a maior porcentagem de fertilizante vem da Ucrânia e vem uma parte da Rússia. Uhum. Só que assim, impacta na produção, mas faz com que nós brasileiros acordamos para que tire da caixinha a quantidade de projetos que a gente tem para ser autossustentável. Uhum. Então fez ó, um estudo do INCRA, do INCRA não, do... Ai caramba, o desenvolvimento de novas tecnologias, não lembro agora o nome. Tinha 25 projetos lá em andamento para a produção ser autossuficiente na fertilizante.
1: E aí agora... A gente não tem. Acelerou. Acelerou. Uhum.
2: Então assim, uhum. é ruim? É, mas faz com que a pessoa acorde. Uhum. Gera um estresse, né? Gera. Uhum. E na produção de tratores tem alguns componentes que vêm. Né? Por exemplo, a fábrica, teve duas semanas de fábrica parada por falta de componente, mas não por falta de produto, não por falta de demanda. demanda. Uhum. A demanda tem, está aquecido. no nosso segmento está muito aquecido. Nós não conseguimos atender hoje a demanda. É só que isso muitas não, não vou dizer que é benéfico é benéfico momentâneo né como que vai se comportar daqui dois
1: anos um ano três anos Tira a previsibilidade do mercado, né? Tira, porque e, não é real. E empresa, uhum, e empresa claro, odeia participar. esse tipo de imprevisibilidade, né? Volatilidade para uma empresa. Uma empresa industrial é ruim, né? Sim. E ainda mais que nessa questão,
0: a gente vem aí de um período de recessão econômica, né? Onde as pessoas precisaram segurar muito, muito dinheiro. Uhum. Então, agora, quando elas voltarem a gastar, o, o argumento emocional vai ser: putz, é, fiquei tanto tempo, agora vou gastar um pouquinho, vou gastar um ah. pouquinho mais ao meu ver, tá? Em alguns setores isso vai acabar se perdendo um pouco a mão e a conta vai vir. Com a certeza. conta vem, né? A conta já chegou, né? É. A conta tá chegando, é. né? Então a gente veio falando de uma população com mais 75% de pessoas inadimplentes, não será? Exatamente. Entendeu? Então, Mas é culpa
2: deles? Não, né? Então... Muitas vezes não é culpa do qual o cara não queria estar na situação, né? Pois é. é. Situação é. Não, é, não é situação do Brasil, é situação do mundo. Do mundo. Uhum, do né? mundo. Pega a inflação, sim, a nossa sim. é a menor inflação. Estados sim, Unidos. Deflação, né? Tivemos 0,68 de deflação Exatamente. esse mês. Uhum. É bom ou é ruim? Cara, tem uns que falam que é bom, outros que falam que é ruim. Então, ou seja, você, é. você tem uma briga aí. É política. mundial, né? Mas aí, foi for entrar nessas situação, nós Meu Deus né? É
0: bem isso. Show de bola. E me conta uma coisa, Juliana Vamos entrar na, na raiz da nossa pauta aí agora, né? Como que foi sempre esse teu relacionamento com, com os teus líderes, né? com esses executivos que você teve contato, essa, esse desenvolvimento de, de comunicação é, limpa, assertiva entre vocês? O que que, o que que você enxerga hoje como sendo essencial nessa parte de relacionamento de, entre gestor e colaborador?
2: Eu costumo... Dizer, né, e né, falar, de, principalmente quando eu vou conversar com os mais novos, não que eu seja muito velho, eu só tenho cabelo <risos> branco. Né? <risos> mas assim, é os, é menos, é. os menos experientes. Que eu aprendi muito mais com os maus chefes do que com os bons. Uhum, muito sim. mais. Uhum. E muitas vezes a pessoa me diz: como assim você vai aprender com o ruim? O ruim geralmente é fácil. Não. Cara, eu aprendi como não. Não quero ser. Não administrar como não quero que a pessoa seja é, como cuidar do colaborador eu aprendi como não, não me comportar na frente do colaborador eu aprendi como que o colaborador não gostaria de ver um chefe então sim, eu procurei pegar dentro de mau chefes, e aqui todo mundo teve mau chefes. Opa! Né? Não, não adianta falar. <risos> de alguns. Que... É, é, é. Então, é, a... Eu acho que isso é uma,
0: uma coisa boa, né? Todo mundo já teve um chefe. Todo mundo
1: um já direto. teve um, é, um é. chefe. Só um é é de endereço, né? É. Exato.
2: <risos> Muitas vezes ele acha que ele está sendo um bom chefe, mas não é, não é isso. Então eu procurei sempre separar e, e pegar o que era ruim e falar, isso eu não quero aplicar quando eu for um gestor. Uhum. Isso eu não quero aplicar quando eu estiver abaixo de mim, eu sendo responsável por pessoas, que isso aqui não é legal, não é bacana. Então eu consegui, dentro desses né, quase uhum. 20 e tantos anos aí de experiência, ir separando isso. E eu comecei a entender algumas coisas, né muitas vezes a gente como funcionário, você também não entende que o gestor está recebendo uma baita pressão.
1: Exato. Né?
2: você você Porque qual que é o teu objetivo de ser hoje um funcionário dentro de uma companhia? Chega, dependendo do horário, 7 horas, bate o teu cartão, horário do teu almoço, almoça, pega o teu, o teu papelão, vai dormir, né? E depois dá o teu horário, você volta de novo e quatro, quatro e meia da tarde você está indo embora. Exatamente. Você cumpriu o teu lado operacional, uhum. a tua mente está... De boa. De boa. Uhum. Hoje, eu fui muito disso, né? E, e hoje, claro, eu, eu falo que eu canso 50 vezes mais, é. não o corpo, mas a mente. Uhum. Então eu começo a entender algumas coisas também, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas é, eu acredito que o, o, o funcionário, o colaborador, ele, ele busca num, num gestor quem se espelhar, uhum. né? um colaborador que queira crescer, porque também tem aquele colaborador que, que ele entra, ele fica e para ele tá bom, cara. Não, não adianta você querer forçar o cara. Ele é aquilo ali. É para né? ele é aquilo. tá ótimo para ele. Então você tem que extrair o máximo dele. E uhum. aquilo ali para ele é o, é, o, é o se você exigir mais alguma coisa, ele não, pula fora ele ou
1: vai falar não não quero. Valeu obrigado. Exatamente. Pana, né? é. uhum.
2: Mas você precisa dele. Sim. Não se eu tiver só pessoas pensantes na tua equipe você está morto também. Uhum. Você tem que ter o operacional. Você tem que ter ali o cara pensante. E, e nesse segmento, nesse sentido, que eu comecei a entender algumas coisas. Então, assim, para mim foi muito mais importante eu ter os chefes maus do que os chefes bons. Porque os chefes bons, eu via que a minha... E vai muito do comportamento, né? Vai muito de você simpatizar com o teu chefe, muito de você trabalhar com o teu gestor e ter as mesmas linhas de raciocínio. Sim. Então, isso para mim ajudou muito. E hoje eu tiro, igual eu falo, pessoal, eu tirei muito muita coisa boa do ruim uhum. do que muita coisa boa do bom. Uhum. Boa. Então, são coisas Legal. que no dia a dia você vai aprendendo. É. Muita pancada na cabeça. Né? Ah, normal, não, né, cara? Foi fácil.
0: Ah, acredito que assim, é, mais uma vez, né, da, da ordem cronológica agora não vai fazer tanto sentido para quem está nos ouvindo, mas contextualizando na, na gravação dos outros dois episódios, né, é, e agora o Juliano nos traz isso daqui, é justamente a questão dessa importância dessa mescla de, de pensamentos e comportamentos, né, para que chegue um resultado satisfatório. Então trazendo para o assunto que a gente sempre, sempre gosta de debater aí, essa inclusão e tudo mais, é, é importante dessa, dessa mistura de, de pensamentos em equipes. É, né? Você tem
1: você mesclar uma equipe é importante, né porque às vezes a gente tem de, de cometer um erro gravíssimo que é só contratar ou só trazer para dentro da nossa equipe pessoas que pensam como a gente Sim. pensa. Porque é. a gente fala, opa, beleza, fiz uma entrevista, o santo bateu, ou então, opa, pera lá, essa pessoa é se veste como eu, perfil. fala mais ou menos como eu. Não, o perfil Pensa. dele se encaixou comigo. É. Putz, é. Tem que ser o contrário. O ah. perfil não pode se encaixar Exatamente. contigo. Você tem que pensar... Eu, pelo menos, quando busco fazer contratação, eu busco pessoas muito diferentes de mim. Uhum. Porque é, eu já sou bom em uma outra coisa. Aquela pessoa é boa em uma outra coisa. Se eu trago todo mundo bom na mesma coisa, vai dar ruim. Vai. Né? E uhum. eu vou deixar... Vou, vou, literalmente, vou ficar com a bunda na janela em outros temas. Então... É importante trazer, trazer perfis diferentes e balancear bem a tua equipe. porque Daí sim você consegue tirar o melhor daquele, daquele grupo. E né?
0: isso daí até, não digo, acho que é, não. Tenho certeza que é perigoso. Super. Porque quando você tem muitos perfis parecidos entra, e pessoas extremamente boas naquilo que elas fazem e você pensou um ponto fora da curva, acontece uma briga de ego. Sim, Sim, né exatamente. Porque o cara fala, pô, eu tô trabalhando a minha vida inteira fazendo isso daqui, o cara quer vir falar, pô, eu tô a vida inteira trabalhando isso daqui, eu quero vir dar uma nova ideia pelo que eu conheço de futuro, de mercado, e aí não, não tem esse equilíbrio, né? Então, igual você falou, acredito que hoje, num contexto, eu, como já tendo sido colaborador também, é, admirava muito os, os meus gestores que, que davam voz à criatividade. Uhum. Te permite, eu, é, né? É, eu tive permite. um gestor, cara... É, isso que a gente falou, né? Todo mundo teve um gestor ruim. Que, putz, eu acho que não existe sensação pior do que a falta de confiança no teu trabalho.
1: Cara. Exato.
0: O cara ficar argumentando e querendo mudar a tua forma de pensar, não de uma forma, digamos assim... É, com conhecimento o cara que, querendo te provocar a ponto de te colocar em xeque se você tem realmente certeza daquilo ali entendeu exatamente é. ao invés do cara chegar e falar é isso é isso então beleza Toca o barco você tem minha assinatura embaixo e aí o cara ele não ele sempre com medo desconfiado que fosse que as coisas não fossem acontecer e isso desestimulava não só eu mas a equipe como um todo né porque a hum. rádio pian ah, é rápida super rápido, <risos> né? então cara Cê e quer aquilo saber ali é, de coisa, é. cara não é. vai no RH <risos> É, não vai é bem isso ali te é, era era complicado porque eu via que não era só uma insatisfação minha e você se sente engessado. e aí já tinha vindo de de uma de um cargo onde eu tinha uma certa liberdade antes hum. pô é difícil moldar né cara é difícil adaptar hum, é. então eu acredito que essa visão de de saber é, Soltar a ponto de que a pessoa tenha criatividade, possa explorar isso é muito importante também, né?
2: Boa. Aí é, vai muito. Você queria falar uma coisa? Não, não. Acho que vai muito em linha do que você, o que você acabou de comentar. Você mesclar a tua equipe. A partir do momento que você consegue mesclar, e não é fácil, né? Não é fácil. Não, o cara fala, ah, vou mesclar. Porque então... dói pro gestor, né? Claro. Ah, então agora eu vou mesclar. Vou pegar é. um careca, um barrigudo. Um... Não, não é isso, né? É. Cara. é. O mesclar é você, é exatamente. Dói para quem está contratando você saber que quem você está contratando, cara, eu vou ter problema com esse cara, mas esse cara é bom, eu preciso Exato. dele na equipe. Não é que eu vou ter problema, né? Eu vou ter um, um vou, ter, vou ter que saber que eu vou forma. gastar muita energia. Exato. Mas ele vai me trazer um, um retorno bacana, é. porque ele tem um conhecimento que eu não tenho. É. Cara, pro cara entender isso e ele assumir isso como verdade para ele é difícil.
1: É difícil, é, é porque difícil. a gente busca zonas de conforto, né? E é. quando eu estou tratando com uma pessoa que pensa como eu, se veste como eu, ela é previsível, Sim. porque eu me conheço. Uhum. Então, uhum. beleza, tá tudo bem. Mínimo esforço para lidar com essa pessoa. Agora, uhum. se a pessoa tem uma, né, uma personalidade muito diferente, ou motivadores muito diferentes, puta dá um trabalho danado. É. Dá um trabalho danado. E,
0: e entra também isso que você falou, né? Esse mínimo esforço aí na parte desde a contratação e na parte da gestão cotidiana, porque assim, ninguém quer errar. Uhum. E quando você coloca as tuas fichas em algo que você é, se identifica, é ok, Exato. beleza? Eu, eu sei que eu não vou me preocupar e se eu tiver que me preocupar, vai ser, serão ajustes finos ali no meio da jornada. Uhum. E quando você tá contratando caminhão e chega trator? É, exato. Como é que você vai lidar com isso, cara? <risos> um excelente exemplo. Né? É muito bom, né? É muito e bom aí... você chegar a trator, né? Uhum. <risos> Exatamente. Então, tipo assim, ó, é, como é que você vai, é, digamos assim, dar um equilíbrio pra isso? o oh, Marcel passando ali. Marcel é... <risos> é ouvinte do podcast aqui é, também. <risos> é, e aí, é, então, quando você aposta nisso, e aí chega, putz. Fui eu que fiz, fui eu que fiz. Eu que causei isso. Então, as pessoas, igual você comentou, né? Gestores buscam possivelmente essa zona de conforto, porque você tem que engolir o teu ego, literalmente, né? Literalmente. Porque... E aí, se der um problema, o superior do, do gestor vai falar: foi você que fez? Azar? Cara, e tinha um chefe que falava isso. E, e, ou, cara... ou tinha
2: um que falava macaquinho, transferiu, cara. É. Transfere o macaquinho, porque você vai ficar. <risos> É. Mas assim, tem algumas coisas que, real. O que é O que acontece muito Eu vejo isso E eu tenho, eu tenho que me policiar isso. Muitas vezes você quer pegar tudo uhum. E eu costumo falar pessoal Aqui é o seguinte galera, quanto mais você sabe, mais você trabalha
1: Exato é.
2: Porque você vai ser demandado Agora, quanto mais você sabe Mais você gerencia o teu tempo Aí que tá a grande diferença uhum. O que você vai fazer com, que, com essa tua sabedoria Você vai compartilhar igual eu tô aqui Porque isso aqui é colocar cara a cara tapa
1: Exato Quer que expor. É,
2: é, isso que você está fazendo aqui, né do podcast, é colocar sim, a sua sim. imagem à tapa. Exatamente. Se você falar alguma coisa errada, alguém é. vai te crucificar. Uhum. Se você falar alguma coisa certa, você não fez mais que a sua obrigação. Exatamente. <risos> você
1: é um comunicador, você, você é, é, fez mais é, é a sua é, obrigação. É, né? é. Então,
2: assim, você tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, de que forma que eu vou transferir isso? Como que eu vou falar para um colaborador que ele tem que fazer isso, mas não seja de uma forma é, agressiva? Uhum. É. Porque ainda eu vejo, né? Não digo na, na empresa onde a gente trabalha, a gente tem um cuidado muito grande com isso. Os gestores não é puxar sardinha pro saco, não. Mudou-se muito o conceito. Então assim, você tem muita preocupação com o colaborador. Tem pesquisas que provam isso dentro da companhia. Legal. Então isso ajuda você a desenvolver, a desenvolver o teu, o teu, a tua parte interna. Então tenha psicólogo, você fala, tá passando mal, cara, tem algum problema familiar, tem algum problema que não está, vai no psicólogo. Uhum. Tem aqui dentro da empresa, vai lá, busca.
1: Busca ajuda. É muito bacana ver as empresas se organizando tem... nesse sentido. Né? Hum. E eu acho que uma coisa super interessante é, nós, tem pessoas que não. Né, tem, tem gente que nos acompanha que não necessariamente trabalha em, grande, sim, em uma grande sim. empresa. Né? Então tem pessoas que trabalham em empresas menores ou até são donos de, de, de empresas. E a gente, e, e, às vezes, que a gente conversa, assim, é, é, tem a impressão de que oferecer suporte psicológico é caro ou não precisa, ou a minha empresa é pequena. E existem hoje uma centena de serviços online. É, a própria empresa para qual eu trabalho, é, eles oferecem um suporte psicológico uhum. a um custo baixíssimo para a empresa, em torno aí de 20, 20 e poucos reais, é, com um custo para o colaborador também, mas tudo de maneira online, através de um serviço uhum. simples... Então também é muito interessante ver as empresas entendendo a importância entendendo a importância de um bom equilíbrio psicológico. Mas você né? falou do treinamento. Hoje ainda tem
2: o um conceito que o treinamento é caro.
1: Exatamente. Ainda ah, tem esse conceito como, treinamento como, é caro. Como, não é.
2: Como que você vai deixar uma pessoa né, do, como que você vai extrair o máximo dela se você não treinar se ela? Se você não
1: treinar. É.
0: Exatamente. E, e esse, eu né, aqui dentro da empresa hoje nessa parte comercial dos treinamentos em company sobre gestão do tempo, gestão de equipes e tudo mais, é eu escutei uma vez de um prospect que ele me falou bem assim, tá Lucas, o valor do treinamento é esse, ok, eu vou investir isso daqui, mas e se o meu colaborador me deixar? É né? o risco dele. É. E aí, eu, na hora, essa frase ela é bem conhecida, eu falei, tá, e você não treina e ele fica.
1: É bem pior.
2: Qual que é o teu maior prejuízo?
0: Qual o prejuízo, né? E aí, em diversos setores, aí vocês né, trouxeram a questão do, do, de psicólogos e tudo mais, de plataformas que estão tá suprindo essa necessidade de saúde e bem-estar. Beleza, é, qual é o custo disso hoje para a empresa? Vamos falar em, em real, é, sem mensurar o, o, o emocional da pessoa, né? É, ah, custa X. Mas o cara tem um burnout, fica aí três meses fora, Exato. o custo é 2, 3x,
1: cara. Exato.
0: Né? Dois, e sem contar seis. que, e ainda uma pessoa que poderia ser promissora na função, já vai voltar, putz, você sabe que é, tem uma certa, um certo bloqueio, é algo que ela não vai estar 100% performando do uhum. jeito que poderia, então... É, eu vejo muito tanto o treinamento quanto a parte de, de cuidado de saúde e bem-estar como algo, a gente gosta de falar de, de manutenção preventiva e corretiva, eu vejo como sendo algo muito preventivo. E
2: tem a preditiva, né? A e preditiva, tem a preditiva que é a melhor a de todas. É a melhor né? de todas. Uhum, então, exatamente. Mas assim, eu falo muito isso da preditiva, porque quando eu olhar muito da área técnica, a gente fazia esses essas análises. né Então eu falava, você, o que, que você quer Chegamos
0: Chegamos onde o cara queria, hein? Ah. você viu, né?
2: Não. Pô, rodou, 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 chegou na é. parte boa. É foi, foi onde o cara conhece um pouquinho. Mas eu falava, e não, eu, eu te, quero trazer isso aqui para a parte corporativa, porque na máquina é fácil de você definir isso. Uhum. Fala, o quanto você quer pagar no corretivo, num pre, no preventivo ou no preditivo? Ah, eu quero, não quero pagar nada. Então você tem que fazer um preditivo. O que é o preditivo? É você buscar algo que ainda não aconteceu. Uhum, uhum. É você entender o que a máquina está querendo te dizer, mas que ainda não correu. Cara, o funcionário é a mesma coisa. Eu falo para o pessoal, geralmente eu faço essa correlação. A máquina, ou um, um caminhão, um carro, qualquer coisa, um motor, ele funciona igual o corpo humano, cara. Uhum. Uhum. Ele te dá sinais, se ao passo você entender o que ele quer falar. Uhum. Vou te dar um exemplo, a máquina tem temperatura? Tem. O corpo humano não tem? Tem também. Tem também. A, a, não tem vazão hidráulica na máquina? Tem. Você não tem vazão hidráulica? É, como assim? Tem sangue, cara, tem sangue correndo aí. Uhum. Se entupir uma veia tua, o que acontece? Aí o um mofo, se estourar uma mangueira do trator, ele para. Uhum. Exatamente. Você não tem uma bomba aí que é o teu coração? Tem trator também tem. Agora, por que que no trator você não faz manutenção e você, você vai todo mês no médico? É. Uhum. Qual que é? A, a correlação é a mesma. Uhum. Não adianta. Você precisa fazer isso. E o funcionário é igual. Né? A gente pega ainda essa parte de gestão ainda o funcionário ainda é, tem a parte a, que o gestor ainda é aquele cara severo, né? que está ali uhum. e tem todo o assédio moral, assédio sexual Sim. ainda, infelizmente, infelizmente ainda ocorre o racismo é. acho uma, cara, isso pra mim é inconcebível. inconcebível cara, o racismo acho que isso aí não, não deveria existir agora tem muito dessa parte da de, de LGBT, né, tá também entrando cara, cara, cada um quer ganhar o seu espaço uhum. o cara tem as diferenças dele, respeite o cara uhum. é um profissional, ele tem família ele, tem, uhum. ele também tem conta é um ele também humano, é um ser humano, porra. cara, é um, é, ser é um ser humano, humano velho uhum. você,
1: você maltrata
2: o teu cachorro? não, por é. que você vai maltratar o cara, meu? foi é. é. então são coisas que se você traz hoje pro mundo corporativo e eu faço muito isso, é, a, o, os, as máquinas a única coisa que eles não fazem é te falar. Uhum. Algumas. algumas. Algumas.
0: Estamos chegando aí numa falta pouco, que tá falando, né, Falta cara? pouco,
2: falta é. pouco. Mas, assim, se você entender... A Siri assim, já fala comigo aqui, aí, de vez em quando. É, já, <risos> é, a minha também, às é, vezes é, ela é, quer é, participar da é, é, entrevista. Eu já nem tenho. É, é, é
0: ó, já reage aqui, já. <risos>
2: E, e esse mundo corporativo é, é eu acho que para quem está do outro lado recebendo as informações, né, que é o, o tema que a gente trouxe hoje aqui, é, quem tá do outro, o, o colaborador também tem que saber, tem que entender, né? Muitas vezes o cara não entende, cara. Muitas vezes o cara ele acha que o cara está falando ali porque o cara quer ferrar com ele, mas não é, véio. Você também precisa entender o que o gestor está sofrendo de impacto, tá? Ele, ele é cobrado. É. Isso, isso é o grande, um grande ponto que muitas vezes o cara quer não eu só tenho coisa que me dói cara eu já escutei muito disso eu sou um vendedor eu só tiro o pedido. Pô, cara, você não é um vendedor, cara. Uh -uh. Você é um consultor, cara. Você tem que entender o que você está falando. Você é a empresa. Você é empresa. Exatamente. Você é. faz parte. Pô, o que você veste aí, ó. Você tem que defender como se fosse a sua casa. Você não Exatamente. pode falar mal da empresa, cara. Exatamente. Você tem um problema com o teu chefe, é com o teu chefe que você tem que resolver. A empresa não tem nada a ver. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho a seguinte opinião. Quando as pessoas... Quando, quando alguém reclama da empresa que trabalha, eu julgo como uma pessoa hipócrita. É uma fala hipócrita. Porque a empresa não é um ser. Não a empresa ela não existe, porque existem as pessoas dentro da empresa uhum. então se você é uma pessoa e você está dentro da empresa, você é a empresa Sim. então você está reclamando de você mesmo uhum. então assim, acho que é, é, é muito importante a gente lembrar disso que e, e aí é algo que a gente que tem, tem infelizmente na cultura de muitas empresas na minha não é diferente né é, é uma cultura de, quase de, de departamentalização é, puxando para o lado público, do tipo Bom, meu papel é técnico de computador. Se estragar aquele vidro ali e precisar só botar uma, um, um, uma cola no vidro, a pessoa não cola. Porque não, eu sou técnico não de é problema computador. Meu. Não é problema, não, não é problema,
2: problema. meu. Tem o cara que é responsável por isso.
1: Cara, isso é extremamente tóxico. né A gente vê que as, as, as empresas da nova economia tanto a minha quanto a sua, já do já nosso amigo Lucas é uma empresa que nasceu na nova economia, tanto a minha quanto a sua tem cento e cacetada anos. Né? Uhum. Então assim, são empresas de uma leva anterior, é, elas estão tentando se, se, se alterar e se, se evoluir nesse sentido, mas você vê que as empresas da nova economia, todo mundo já começa com esse senso de, por mais que o meu papel hoje seja é, consertar computador, ou seja, vender um determinado tipo de produto ou serviço, eu sou a empresa Sim, e eu sou responsável pelos resultados dessa empresa. Mas aí puxa para puxa uma discussão importante sobre propósito. Num, num, no outro podcast que a gente estava conversando, num outro episódio, a gente estava falando sobre o quão, quão massacrado está a palavra propósito. Né? Mas ela não deixa de ser importante. As pessoas estão usando meio que a torta direita, mas ela não deixa de ser importante. Eu sempre digo que a gente está na era do propósito. E o propósito, no final das contas, é saber por que, que você está fazendo. Uhum. Então acho que é, é muito interessante essa, esse gancho que você deu, de que é, quando o gestor ele, ele compartilha o porquê de algo, o porquê que ele está sofrendo aquele, aquela determinada pressão, o porquê que ele está exigindo determinado resultado, o porquê que ele precisa que as pessoas façam, a, 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 o resultado ele tem de ser muito mais rápido, muito mais robusto e é, gastar menos energia e, e, e onerar menos a empresa, porque está todo mundo sabendo o motivo pelo Sim. qual ela está trabalhando. Então também é algo muito importante para a gente trazer para essa pauta. Que, que, como que você sente hoje, dentro desse mundo de, de, de tratores, dentro desse mundo é, é, agrícola de maneira geral, do agrobusiness, você sente que o porquê está claro ou ainda a gente está longe disso? Eu acho que depende muito
2: do, de qual assunto você está falando. Por exemplo, dentro da, da empresa, para nós que já estamos ali, eu já estou um bom tempo Sim. ali dentro, para mim fica mais claro isso entender e mais rápido. Uhum. Então assim não há necessidade muitas vezes de, de explicar né, qual é o teu propósito ali dentro, qual é a tua função. Né? Hoje eu não tenho a função só da parte de marketing. Eu tenho a função de ensinar. Sim. Uhum. Eu tenho a função de explicar. E é uma função bem desafiadora, né? entendeu? Só que para eu ensinar eu tenho que buscar. Então não adianta eu só querer é, só querer que venha a mim. Uhum. Então, se eu não me dedicar não correr atrás, não adianta. Eu tenho que fazer algo a mais. Muitas vezes está lá no teu, na nossa PMP, lá, que é a, a que você faz durante o ano, né? Tuas, os teus objetivos e cumprir ou não. Né? Cara, o você fazer o que está ali é a tua obrigação. É a tua obrigação, cara. Você está uhum. ali, você, você se propôs a fazer aquilo, você aceitou, você conversou com o teu gerente, você se propôs a fazer aquilo, faça bem feito. Uhum. Agora você entregar mais do que está ali, esse é o desafio, esse Exatamente. é o que ninguém faz. E esse é o porquê que você está ali. É o porquê que você está é ali. Tá ali. Eu uhum. quero entregar mais do que foi me pedido, eu não, eu não quero entregar o que está aqui. Você uhum. entregar o que está aqui, essa é a minha obrigação, cara. O que eu vou estar tá fazendo a mais? Exato. Como é que eu vou exigir aí um aumento de salário, uma nova promoção? Ou como que eu vou exigir que, ah, surgiu uma oportunidade ali, eu estou preparado? Cara, mas você, o que você entregou a mais do Todos esses anos, você não entregou nada mais. É. é um negócio que você fez o teu basicão.
0: Sim. Então. E isso que o Stuck falou, né? É quando a pessoa reclama de julgar e tudo mais. Eu vou um pouquinho além ainda de nem julgar a pessoa. Mas você julga a atitude da pessoa, né? Por. Por que dela estar tendo esse tipo de comportamento? Por que dela estar falando mal? Num, numa dessa, né? igual você falou, a, a empresa é só um título, quem desenvolve isso são seres humanos. Mas o porquê que esse ser humano está tendo esse tipo de comportamento, está tendo esse tipo de atitude? Exato. Né? Então, numa dessa, a pessoa é uma pessoa fantástica, Então, né, tem um puta de um know-how aí, mas o, o julgamento vem na atitude para que isso, isso, esse tipo de atitude não se transforme na cultura, uhum. né? Então, para que o negócio não se estenda, acredito que é muito válido e inteligente. É, eu não tô muito no meio mais, né? Mas, enfim, aqui dentro do, do meu próprio negócio e tendo um relacionamento com com outras pessoas, gestores dentro de empresas, é, é importante que a gente transmita essa mensagem a ponto de que Teve esse tipo de problema, entendeu porque isso está acontecendo, mas que isso não pode ser uma laranja podre dentro de um sim, saco. Sim. Porque senão vai apodrecer todo <risos> ao redor. Né? Então Exato. é cortar
2: o mal pela raiz. Entende e corta, né? Mas você quer ver um negócio bacana? Bacana não, né? Que eu escuto muito. Ah, o, o colaborador, col, colaborador entrou e ficou seis meses. E saiu. Cara. Não simpatizou com a cultura da empresa, cara. Isso eu acho a coisa mais é, profissional que tem. Honesta, uhum. né? Honesta. Uhum. Como eu já teve várias, eu já tive vários colegas que entraram, e são colegas. É, cara, não é pra mim. Uhum. Uhum. Cara, é muito bacana você chegar e falar assim, Não, não é pra mim, eu vou buscar o que é meu, o que eu quero, uhum. o, que, o que eu me simpatizo, o que é o meu valor. Aqui não é para mim, não é o meu valor, não é isso que eu quero. Uhum. Aí você escuta, é, ou já, a parte de gestão, a parte de colaboradores próximos, não, o cara não aguentou, ah, o cara é fraco. Pois, isso, é é, isso é verdade, não é
1: isso infelizmente a gente acaba escutando. Isso né? não, é.
2: muito, não existe, o cara, o cara, eu falo, o cara foi muito mais corajoso do que você que está reclamando aqui. Exato. <risos> você está reclamando, você não tem a coragem que ele fez. Uhum. Então pare de reclamar e outras portas estão abertas, você pode, você é livre, cara, você pode pedir para sair e buscar o seu caminho. Eu não fique reclamando que entra no lance da laranja podre. Uma contamina as demais. Uhum. Né? É. Uhum. Então é muito complicado isso. E como eu né, trabalho no meio disso, tenho muito acesso ao chão de fábrica, eu escuto muito isso, mas hoje eu, é, muitas, tem muitas formas de você passar essa informação. Não agressiva. Né? Eu procurei ir para um outro caminho, entender, Fala, cara, vamos lá. Você hoje você tem um salário tal, hoje você tem um plano de saúde. Hoje você recebe isso. Você gosta do gestor? Pô, eu gosto dele. Falei, cara, então você tem um gestor que te dá um apoio. E mesmo você está falando mal da empresa, ah. cara. Você já imaginou quantos lá fora estão mandando currículo aqui? Vai lá fora, fica lá na hora do almoço pra uhum. você ver quantas pessoas chegam a entregar o currículo de papel ali. Uhum, uhum. Quantas pessoas não dariam tudo pra estar no teu lugar aqui? Mas, cara, então para de reclamar, meu. vamos bola pra frente. Procura uhum. você se dedicar, você fazer algo de diferente uhum. pra você não estar tá falando o que você está falando hoje.
0: E, e isso que o Juliano acabou de, de falar, a importância da gente ter um, um equilíbrio. O equilíbrio é completamente difícil de se encontrar. Porque você não pode ser ingrato, porque tem muita gente lá fora querendo estar no seu lugar, mas na outra, no outro lado da moeda, o gestor não pode utilizar isso como argumento de um, igual você comentou, não, um assédio moral aí, hum. falando, ah, se você não fizer, vai ter 50 lá fora é. que vai querer, é, entendeu? É então, é, 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 é uma balança complexa de se manter é. em equilíbrio, mas que é necessário. Né? Porque não pode existir a ingratidão, mas não pode existir também esse. Não, é, não sei se é abuso emocional, é a palavra certa, mas você não pode estar tá nessa isso trabalho. Não um nessa, argumento. Corda, é, nessa corda bamba, entendeu? É. Nessa instabilidade de, de putz, se eu não fizer isso, eu vou ser é. mandado é. embora Eu não, não posso é. nem falar. É. Eu é. Exato, exato. Não, show de bola. E contextualizando aqui, para gente começar a encaminhar para a reta final, passa muito rápido, né, gente? Passa rápido, Meu né? Deus do céu, eu olhei, cara. Eu
1: olhei aqui e falei,
0: caraca! Passa muito rápido. É, para contextualizar aí, Juliano, então como é que o pessoal te encontra lá no Trator em Pauta? Como é que são as redes
2: sociais aí? Conta um pouquinho para nós aí. Eu sou novo nisso, galera. É. Eu, quando eu termino o vídeo que eu faço é. ali, eu nunca lembro que tem que... Minha esposa fala, você tem que falar, que tem que colocar, seguir lá, não sei o quê. É. Eu falo, pessoal, vocês... Eu termino o vídeo e falo, vocês fazem tudo isso que todo mundo pede. Faz isso aí, Faz que é importante. Pessoal, Faz... um, um segundinho. Pessoal, por favor, curta o nosso canal. É <risos> eu falo. Cara, eu falo, pessoal, eu sou novo nisso. Né? Tipo, é um negócio que tá, é, Para mim, eu tô achando barato, né? Porque eu tô falando de um assunto que eu gosto. É, é gostoso, igual você está né? fazendo sim, o que você sim. gosta. E eu tô curtindo muito isso aqui tudo. Então, para mim, está sendo muito legal. Tô trabalhando. É, é trabalhoso para quem edita, cara. Eu que faço isso. Não é profissional, galera, que você vai entrar, você vai ver, coisa, corte, dedo, tá na tela ali. <risos> Virei a câmera, claro que vocês estão vendo só o meu cabelo, <risos> mas escutem o que eu tô falando, a é, informação né? que tá sendo passada, uhum. essa é a intenção. Então tem o canal no YouTube, Trator em Pauta, tem as redes sociais no Instagram, né? tem o Instagram do Trator em Pauta, tem o meu Instagram particular, Juliano, é, Juliano Perelli, underline, tratores. Ah, e aí até vou, acho que eu vou tudo passar tudo para um canal só que para mim está sendo muito trabalhoso, então vou trabalhar com o um Trator em Pauta uhum. e o, o objetivo aqui é divulgar é levar informação. É, é o que eu falei, antes de eu morrer eu quero deixar um legal. legal eu quero deixar que um catálogo. O, catálogo é, 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 o pessoal ali não, não vem. E, o, o bacana é que como eu tenho essa parte, eu, eu, a, a empresa me permite fazer essas viagens constantes que a gente faz, demora hora eu estou aqui, outra hora, eu tô... semana passada eu estava no Chile, uhum. então ou seja, eu conheci Conheci avelã, cara. Eu nunca vi avelã, não sabia nem o que era uma árvore de avelã. É legal, Eu tive a oportunidade de conhecer legal. ali a árvore de avelã, Primeiro mim era uma árvore de maçã. Uhum. Então, <risos> cara. Achei a... que era uma macieira. Achei que era Juro, por Deus, não. Não conheci então. Como é o nome de um pé de avelã, de uma árvore de avelã? muito parecido
0: com a árvore de maçã. Não, não, a estética é assim, mas o nome, uma avelaeira, avelaeira. Ah,
2: sei tá lá, ar, cara. Entra no, no Instagram, é, entra, legal, entra, no, ovelha, entra é. no Instagram que <risos> você vai ver lá o, o pé de avela. Ah, show então, de bola. E essas informações que eu quero trazer, não só a parte muito técnica do uhum. negócio, mas trazer esse dia a dia aí, uhum. mas trazer informações, não sendo um só geral.
0: Uhum, bem legal, show de bola. Bom, Juliano, obrigado mais uma vez pela participação, né? É, no final aqui a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para outro lado, então se quiser deixar uma sugestão alguma pergunta, tanto para mim quanto para o aí é, sinta-se à vontade para nos questionar ou nos sugerir alguma
2: coisa aí é responsabilidade agora é, né? é, é, sabe só... o que eu falar agora eu não volto nunca mais é né? cara é. Ah, tá
0: muito ruim não, aqui. a gente é democrático a gente é democrático, a gente gosta dessas provocações aí. é importante cara, é. eu acho que
2: em primeiro lugar eu quero parabenizar vocês uhum. é, eu, eu volto a falar isso aqui que a gente está fazendo é colocar a cara a tapa é estar num sabadão aqui duas, três horas da tarde né você está tirando o seu tempo, podia estar com a família mas assim, cada um tem um propósito... Né? E o propósito de vocês é levar essa parte... Dessas informações, essa parte de gestão... Eu acho muito bacana isso... Para quem gosta, para quem está envolvido... Para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver... Cara, né o canal, as redes sociais aqui... Eu já, já sou um aí... Como é que posso falar? um, um Consumidor... Consumidor dos conteúdos... Acompanho é. todos eles... Então eu acho isso aí muito bacana... Em primeiro lugar, parabéns para vocês... legal Bom, como pergunta... Rapaz... Eu acho que essa parte de gestão que vocês vêm trabalhando é um ponto importante, mas eu, eu gostaria de ver coisas assim mais é, na parte emocional do negócio. Uhum. Então eu acho que tem muitos trabalhos hoje tem consteladores que fazem essa uhum. parte emocional com o funcionário. É, e aqui eu já vou puxar sardinha para minha esposa, porque é... minha esposa é consteladora, então ah, veja ela, ela trabalha com esse mundo corporativo, cara. Ah, legal. E tem muita gente buscando a parte de pessoal.
1: Hum. muita gente desenvolvimento pessoal ah, mas emocional, é, muita gente. é
2: ela trabalha muito com essa parte comportamental uhum. de gestores né, de empresas grandes também que, legal. que atendem e ela faz a constelação não é psicóloga ela faz uhum. a constelação então ela entende de uma forma é, como é que eu posso falar uma forma mais profunda
1: uhum. ela entende a dinâmica
2: a di... mas ela busca ela busca ela, né? ela traz muitas vezes você tem uh, um trauma de infância que não te permite você crescer, você tem algum... Ao mesmo você tem um, um, um problema com o seu pai, com a sua mãe. Uhum. Cara, então... E, e ele, ela consegue ler isso. Não estou falando que seja ela. Estou falando que é o trabalho que eu vejo ela desenvolver. Mas uhum. tem N consideradoras aí que fazem. Legal. Que é esse, e focado no mundo corporativo. Que legal. Então é uma parte mais social. Se uhum. fosse uma, uma pergunta ou uma sugestão, eu... Vamos buscar. Vamos buscar você. a gente. Vamos esse entender sentido. aí o... Por que
0: não? Aí, Vamos sim, só operacionalizar isso aí encontrar ah, gente que, já tô que a gente consegue aqui. é ah, porque realmente eu já indico a minha esposa tá já aí ó só é show de bola tá aqui já. porque realmente é algo muito importante igual a gente falou né o a segunda temporada agora do podcast, a gente vem com essa pegada de indústria mesmo, não uhum. focar só no setor automotivo, porque a gente percebeu uma similaridade e um, uma oportunidade de expansão, que a nossa mensagem chegue cada Sim. vez mais longe, né? Então, e aí a nossa ideia é justamente trazer esses conteúdos para que as pessoas que consumam o nosso público-alvo que a gente consiga trazer assuntos que, que agreguem né, para a carreira deles, que dê um up né, nas, nas atitudes diárias, ali nos hábitos diários, para que ela se destaque profissionalmente. Então, com certeza, iremos buscar alguma coisa nessa pegada, assim Legal, bacana. Show de bola. Boa. Beleza, gente. Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Stuque, mais uma vez, tamo muito junto, obrigado. Tamo junto, tamo junto sempre. Show de bola. Maurício, tamo junto. Você tem nossa... Nossa admiração, nosso respeito aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente agora é 3h30 da tarde para os próximos episódios nós gravamos antes. Enfim, tem toda uma logística aqui. Estamos aí desde 8 horas da manhã juntos. Agora é 3h30, paramos só meia horinha aí. Mas eu acho que a gente chega no, no final do dia aqui com uma sensação de missão cumprida, de que nós estamos impactando outras vidas, outros Vai profissionais sair. aí e outros seres humanos. né E para gente
1: impactar mais... Tem o evento Motor e mentor,
0: Ah, né? é verdade, cara. eu ó, esqueci ó, é, eu falando de falar do, do seguir. Por é isso, isso que nós somos mesmo, dois cara, é, aqui, cara. Dois cara. pensam melhor. Eu, sei, eu um. sei o que você passa. É, fica complicado, tranquilo. cara. Bom, gente, então. Já que ele lembrou, agora ele vai falar, então. Fala isso aqui do nosso evento, Motor e
1: Mentor Experience. Falo sim. Gente, é. Para além de chamá-los para participar desse evento, eu acho que vale a pena dizer o porquê desse evento. Né? E acho que vamos fazer diferente. Show. Esse evento ele, ele existe, existiu e vai existir mais vezes justamente para poder conectar as pessoas que têm propósitos comuns. Para poder trazer essa pegada de conhecimento que a gente tem buscado trazer no canal para levar essa experiência ao vivo trazer, trazer essa, essa experiência pessoal, da gente sair de dentro de casa, sair de trás da tela e ter oportunidade de sentar junto com pessoas que já passaram pela, pela, pelas nossas entrevistas aqui, pessoas que vão passar até a chegada do evento e muita gente bacana. Então, para além de falar venham por favor no evento, eu quero dizer para vocês que, por favor... Por favor, conecte, conectem-se com o propósito do evento. Uhum. E o propósito do evento é justamente levar conhecimento para vocês de uma maneira simples, direta, com gente importante, com gente de peso e para proporcionar uma experiência para além da tela, para além do digital, para além do foninho de ouvido, para além do YouTube, para a gente voltar na, 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 naquela, naquela época pré-pandêmica que todo mundo se sentava, tomava café junto, comia pãozinho de queijo, então assim, ó, vai ser muito importante é, contar com a presença de vocês lá. E quando, que, quando que ele vai acontecer? Dias 24 e 25 de setembro, aqui em Curitiba, lá no Teatro
0: UP Experience da Universidade Positivo, nosso parceiro aí. Então, um grande abraço pessoal da Positivo também. E o Maurício vai deixar o QR Code aqui no canto da tela para que vocês possam garantir os ingressos. Serão um dia e meio de evento, né? Então, um sábado das 9 às 18 e domingo das 9 às 1 da tarde. Com, com diversas palestras, rodas de conversas com temas e assuntos todos voltados ao desenvolvimento do setor. Então, vários executivos de indústrias, igual isso que falou, quando nós idealizamos o projeto, quando eu comecei o projeto aqui, foi justamente pensando em disseminar esse conhecimento que eu estava agregando aqui no podcast, e então trouxe, me preocupei em trazer nomes de peso aí para que realmente contribuam com a carreira de vocês aí. Então, nos dias 24 e 25 de setembro, aqui em Curitiba, na Universidade Positivo, acontece o Motor e Mentor Experience. Espero, Espero um ver você. vocês lá. Oh, oh, boa, nossa. boa! Se boa, tivesse combinado, combinado
1: não dava, né? Mas eu quero muito conhecer vocês. É. Então, por favor, Show. a gente se vê
0: lá. Show de bola. Maravilha. Juliano, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação e continuamos acelerando aqui.
2: Eu que agradeço. Show de bola. Obrigado,
0: gente. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um se abraço. Se cuidem. E até mais. Até mais. Tchau. tchau. tchau.
2: Valeu.